0: Az önfeláldozás nem egy gyakori téma a hétköznapokban. Ennek ellenére fontos eleme az életünknek, és sokféle helyzetben megmutatkozhat. Ez a tulajdonság erős empátiából, felelősségtudatból és az emberek iránti mély elkötelezettségből fakad. Legyen az családi, baráti vagy nagyobb közösségi kapcsolat. Király Eszter mentálhigiéni és szakember ugyanakkor felhívja a figyelmet, az önfeláldozás egyik ellensége a saját egónk. Viszont észre kell vennünk, hogy az emberi kapcsolatok irányítója a szív. A szakemberrel beszélget, Molnár Ambrus. Tartsanak velünk!
1: Hogy néznek ki a mi társadalmunk akkor, hogyha teljesen eltűnne az önfeláldozás, mint jelenség, mint magatartás, mint hozzáállás?
0: Erik Bern fogalmazta meg azt, hogy mindennél fontosabb megtanulni ő egy, egyébként egy pszichoanalitikus, szociálpszichológus volt. A szeretet Művészete című mű nagyon sokak számára ismert szerintem, és ő fogalmazta meg, hogy mindennél fontosabb, hogy megtanuljunk szeretni, hogy megtanuljunk jól szeretni. És én azt gondolom, hogy az önfeláldozás az, az, az egyenlő a szeretettel. Az önfeláldozást ugye a, a, a katolikus és református kultúrában ugye úgy azonosítjuk, hogy Krisztus meghalt érettünk a kereszten, és ez maga egy önfeláldozás. De igazából, hogyha belegondolunk, hogyha hogyha nem lenne önfeláldozás a, a világban, akkor nem lenne szeretet ebben a világban. Tehát ha elképzelünk egy olyan világot, ahol csupa önfeláldozó ember engedi egymást, folyton előre saját érdekét, saját igényét, szükségleteit, mások mögé helyezve, szeretettel, empátiával, Törődéssel, értő figyelemmel, az egy, az egy csodálatos világ lenne. Ha nem lenne önfeláldozás, akkor, akkor nem lenne szeretet. Akkor csupa egocentrikus ember élne ezen a világon, egymás hátán taposva a saját érdekét maga elé helyezve, másokra nem kímelve, nem empatizálva, nem helyezkedve bele mások világába, érzéseibe önmagukat folytonosan előrengedve, Tehát azt gondolom, ha nem lenne önfeláldozás, akkor nem lenne szeretet ebben a világban. Az és az a... egy nagyon veszélyes világ lenne.
1: Az, amit itt leír és megfogalmaz, az egy az elembertelenedésnek talán az útja, hogy az önfeláldozást a szeretettel kapcsolja össze. A szeretetnek milyen szintjét jelenti az önfeláldozás?
0: A legmagasabb szintjét, azt gondolom. A legmagasabb szintjét, amikor annyira szeretek valakit, hogy önmagamat is, önmagam áldozom érte. És, és valóban ez újra a Krisztusi önfeláldozásra emlékeztet, hogy annyira szerette ugye a világot, Isten a világot, hogy egy fiát adta érte, ugye Krisztus pedig meghalt érettünk a kereszten, de valóban én azt gondolom, hogy egy, egy legmagasabb szintű szeretetet jelent akkor, hogyha hogyha más is így gondolkodik én rólam az emberi kapcsolataimban. Ez nagyon-nagyon lényeges. Tehát ne én legyek ugye az folytonosan önfeláldozó, hanem legyen ebben egy egy társam, aki aki figyel, aki értő figyelemmel ott van, és, és az én szükségleteimre is figyel.
1: De miért van szükség erre az önfeláldozásra? Tehát miért nem lehet csak úgy simán szeretni egymást, mert amikor önfeláldozásról beszélünk, hihetetlen ebben a fogalomban van egyfajta háttérbeszorítás, hogy én önmagamat háttérbeszorítom, és a másikat valahogy önmagam elé helyezem. Miért szükséges ez, a, ez az elé helyezés, ez az alábszállás? Miért nem lehet csak simán együtt élni és szeretné egymást?
0: Mert ez, ez, ez működteti a szeretet kapcsolatokat, azt gondolom. Hát, hogyha ezt megértjük, hogyha én magam elé engedem a másikat, és ő is engem, ezt mindig hozzá fogom tenni, hogy ebben mennyire fontos a kölcsönösi-viszonosság, mert ugye ez adja a rendet. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egy-egy patika mérlegen mérjük, hogy, ki, hogy jó, akkor ő ennyit tesz, értem, akkor én csak ennyit teszek, és akkor ezt így méricskéljük. Tehát ugye ez nem méricskélhető egyáltalán, de, de ha ez nincsen, tehát, hogyha nem, nincsenek a, a kapcsolatban önfeláldozást ö, ö, megmutató tettek, akkor, 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 akkor az azt jelenti, hogy nincs benne például empátia, nincs benne figyelem, nem, tudok, ö, nem tudom magamat félretenni, nincs benne egy jó érzelmi kommunikáció, hogy ilyen, hogy én értem a másiknak a a szempontjait, és azokba bele tudok helyezkedni. Tehát ehhez mindenhez önfeláldozás kell, vagyis önmagam félretétele egy kicsit. Tehát azt gondolom, hogy nem csak nagy önfeláldozó tettekről beszélhetünk, hanem mikro önfeláldozó tettekről is, amelyek folytonosan működtetik a szeretett kapcsolatainkat. Tehát ha nincs önfeláldozás, akkor akkor nincs ami működtesse a, a kapcsolatainkat.
1: Említette ezt a patika mérlegen egyenlőséget, ugye ez azért annyira nem egy ismeretlen dolog, mert a gazdasági világ az így működik. Hogy befektetek valamit, és hogyha legalább ugyanannyi jön vissza, akkor az még nem egy jó üzlet, de, de hogyha több jön vissza, mint amit befektettem, és ez patika mérlegen kimérem, mm. akkor ott megérte. Nem így gondolkodunk sokszor az emberi kapcsolatokról hát... is?
0: Nagyon sokan így gondolkodnak, de de ez inkább jellemző azokra az emberekre, akik kevésbé képesek az empátiára, inkább helyezik önmagukat előtérbe, feljogosítottak, róluk szól az élet, ők vannak a középpontban, Kevésbé empatikusak például, ugye, és akkor itt hozhatunk be különböző rossz, téves, hibás mechanizmusokat, működéseket, torzulásokat, zavarokat, ugye, a személyiségben, ami, amivel szintén hozzáteszem, hogy ez a pszichológia nagyon intenzíven elkezdett foglalkozni, így az utóbbi időben a az önfeláldozással, az önfeláldozás pozitív hozadékaival, az emberi kapcsolatokra nézve, mert óriási jelentősége és fontossága van. A, ami, ha túlzott önfeláldozásról beszélünk, az már egy, az már az már szakszóval érve, ugye az egyik, tehát a 18 Maladaptip sémának az egyike, amit szintén behoznék majd ebbe a beszélgetésbe később. Jó, ott a megemlíthető, hogy mi ez a 18
1: Igen. séma, hogy a nézőt is értsék.
0: Igen, most ezért a 18 at ugye nem, nem sorolnám fel, inkább egy olyan séma tartomány, említenék említenik, említenék meg, ahová tartozik az önfeláldozás önfeláldozó séma, és ez ugye a kóros egymásra utaltságnak a sémája. Ez azt jelenti, hogy van egy egy olyan, tehát azt, valahogy azt gyerekkorában ugye, azt tanulja meg ez a személy, hogy úgy tudnak működni az emberi kapcsolatai, hogyha folyton tesz másokért, teljesít. És ez ebben a folytonos teljesítésben, vagy túlteljesítésben a saját igényei, szükségleteit folyamatosan háttérbe szorítja. Tehát én azt gondolom, hogy muszáj azt is megemlíteni, hogy beszélhetünk jó önfeláldozásról, és hibás, és téves önfeláldozásról, mert lehet, hogy furcsa, ugye ezt így kicsit definiálni ilyen így, így ketté válaszva, de mégis akkor jó egy önfeláldozás, úgy, úgy szoktuk ezt megfogalmazni, amikor, amikor az egyén a saját igényeit és szükségleteit is jól felismeri. Tehát tud jól szeretni, tud tenni másokért, tud empatizálni, tud értően figyelni, tudja tud önmagát háttérbe szorítani, de közben a saját igényeit és szükségleteit is ki tudja hangosítani, és azokat jól el tudja juttatni a másikhoz, például a partneréhez, egy párkapcsolatban. Hogyha ez nem történik meg, akkor, akkor kialakul egy, egy rossz dinamika a kapcsolatban, amiben mondjuk egy, okay, bocsánat, amiben egy túlzott önfeláldozó ö, szenved, frusztrálódik, betelik a pohár, ö, beteg lesz. Ö, szomatizál, ugye, tehát megjelennek ezek a pszichoszomatikus tünetek, amivel próbálja felhívni a figyelmet arra, hogy ő is létezik, hogy ő is valahogy, a, a, tehát nagyon fontos, hogy időben történjen az igények, szükségleteknek a megfelelő kifejezés, hogy ne egy betegség hívja fel például a figyelmet arra, hogy, 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 hogy ő is vágyik a gondoskodásra, vagy vágyik erre a kiegyenlítődésre. Hát így röviden ennyi, de majd még szerintem meg vissza fogunk térni ehhez a részhez.
1: Fontos ez, amit mond, hogy amikor a téma mélységével foglalkozunk, akkor látni kell azt, hogy az önfeláldozásnak van talán egy, egy egészséges, egy jó kategóriája, Igen, és van egy káros, fontos. és talán ez így, ez így furcsának tűnik, de hogyha lefordítjuk egy másik szintre, hogy az önfeláldozás tulajdonképpen áldozathozattal, és miért mm. hozunk áldozatot? Lehet jó dolgokért mm. áldozatot hozni, és a rossz dolgokért áldozatot hozni, és amikor azt mondjuk, hogy valami jó, vagy valami káros, akkor már rögtön az erkölcsök világába érkezünk meg. Említette azt, hogy, hogy fontos, hogy tudjunk jól szeretni. Mm. Igen. és ebben a jó szeretetben legyen az, hogy az önfeláldozás megtörténik, honnan tudjuk, hogy mi az, ami, honnan tanulhatjuk meg, hogy mit lehet jól szeretni, honnan tudjuk ebben a vonatkozásban, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz
0: jó ja, jól szeretni, az azt jelenti, hogy, hogy, hogy jól vagyok abban a kapcsolatban. Tehát van egy jó, általános, jól létérzésem. Egészséges kapcsolat. Az egészséges kapcsolatnak van egy olyan definíciója, nagyon érdekesen definiálták ezt, hogy az egészséges kapcsolatban jelen van, egész egyszerűen ez a kölcsönösség viszonosság elve. És akkor itt megint jön az a fontos mondat, hogy nem patika mérlegen mérjük. De mégis szoktam ezt a hasonlatot is használni, hogy egyszer folyó vagyok, másszor meg part. Tehát egyszer folyó, vagyis én vagyok ugye az aktív, az, aki, aki ad, az, aki jobban észleli a másik szükségleteit, és lehet, hogy azért, mert neki jobban szüksége van rá. Például egy nehéz helyzetben van, vagy krízis él meg, vagy, vagy gondoskodásra szorul idéglenesen. Szüksége van ugye, arra, hogy valaki ott legyen mellette, és akkor, a, akkor ez, a, ez az aktív, tehát a, a jelenlévő cselekvőképes állapot nyilvánul meg egy önfeláldozásban, önmagam háttérbeszorításában, ő motoszkál a gondolataimban, vajon hogy van, hogy érzi magát, keresem, felhívom, kapcsolódom hozzá, arra az időre magamat félreteszem, Ugye, de van olyan, amikor, amikor én vagyok a part, ugye, amikor én befogadó vagyok, és nekem van szükségem arra, hogy rólam gondoskodjanak, hogy rám figyeljenek. De ez egy nagyon lényeges dolog, hogy ö, ö, mindig elmondjuk, ugye, hogy ez egy ilyen kicsit klisér számba megy már, hogy nem senki nem gondolatolvasó. Ugye, tehát ezért fogalmaztam meg úgy az előbb, hogy. Ö, hogy nagyon lényeges dolog, hogy hallatni tudja valaki a hangját, hogy mire van szüksége, és azt úgy hallassa azt a hangot, hogy szeliden, de határozottan, hogy azt valóban meghallható legyen, hogy azt, azt, azt tulajdonképpen tehát úgy legyen kihangosítva, hogy az ő igényeire, szükségleteire rezonálni tudjon valaki, és reagálni tudjon, és tudjon egy érzelmi válasz mutatni. Jól szeretni, tehát abban benne van egy kölcsönösség, viszonosság, ez a szeretett kapcsolatoknak a rendje, és nagyon fontos, hogy ezt nem méricskéljük, nem jegyezzük fel, nem Excel táblázatban nem vezetjük, hogy ki mit tett értelem, vagy éppen ki mivel tartozik nekem. Tehát ugye ezt nem lehet ilyen üzleti alapon, mert ez jó volt ez a hasonlat, amit most az előbb említett, de valóban nem, nem lehet ezt míricskélni, hanem tudni kell, tehát legyen egy olyan olyan figyelmem, egy olyan jelenlétem, ugye, ahogy szoktuk mondani, egy olyan érz, érz, érző és érzelmi jelenlétem abban a kapcsolatban, hogy észleljem annak a másiknak a szükségleteit, de neki is nagyon fontos, hogy hallassa a hangját, hogy én azt meg tudjam hallani, és mondjuk ne ilyen zúgolódással, vagy nem passzív agresszióval, vagy szurkálódással, vagy szarkasztikus megjegyzésekkel, vagy, vagy ilyen olyan ráutaló, becsomagolt megjegyzésekkel akarja tudatni, hogy neki mire van szüksége.
1: Beszéltünk a kölcsönösségről. A a Biblia azt mondja egyébként, hogy az emberi kapcsolatokban, de különösképpen a legszorosabb emberi kapcsolatban, A házasságban úgy tud ez a kapcsolat fennmaradni hosszú távon, hogyha a szeretetnek nem ezt a fajta gazdasági szemléletét érvényesítjük, hogyha a másikat úgy érzem, hogy nem szeret, akkor én is elkezdek kicsit mérsékelem a kiadást, és kihátrálok a kapcsolatból, és egy idő után szétesik ez az egész, hanem ennek a dinamikája az, ami összetartja mindezt, az az, hogyha az ő érdekét... Az, ami neki fontos, a magam érdeke elé helyezem, és utána ő is ezt teszi, és ez az a dinamika, ami egyre szorosabb kapcsolatot eredményez, hogy a másik szükségét a magam szüksége elé helyezem. Ugye ez így jól hangzik, amikor amikor ezt így megállapítjuk, de amikor az ember benne van egy olyan kapcsolatban, hogy a másik az pont kivonul belőle, akkor önkéntelenül felmerül az a kérdés, hogy rendben van, de akkor én most miért vállaljak áldozatot? Miért áldozzam fel magam mindezért a helyzetért, mindezért a személyért? Miért? Mi értelme van önfeláldozást gyakorolni, hogyha mondjuk ezt nem kapjuk vissza a másik oldalról?
0: visszatérve oda, hogy, hogy a szeretet kapcsolatok rendje, ugye, tehát az önfeláldozás az maga a szeretet, ez fogja működtetni a szeretet kapcsolatainkat, és az emberi kapcsolatainkat, hogy kölcsönösen teszünk egymásért jelen vagyunk és figyelünk a másiknak a szükségleteire. Tehát megesik az, hogy ő ezt nem ismerik el fel mondjuk a felek időben, ez valóban, de én azt gondolom, hogy azért is fontos az önfeláldozás, itt a, most a hat párkapcsolatokra gondolunk, mert úgy szoktak fogalmazni hogy a pár csalá, és családterápiában, hogy egy érzem bank számlát Készítek, ugye hogy mindig legyen rajta elegendő tartalék, hogy a kríziseket kiálljuk. Tehát, hogyha eltávolodunk, akkor legyen mihez nyúlni, úgymond. Tehát legyen egy olyan erőforrásunk, egy olyan lelki erőforrás tartalékunk, hogy tudjuk azt, hogy mi ezt valaha jól csináltuk, és mi ezt jól tudtuk, mi valaha jól tudtunk kommunikálni, vagy mi, mi jól uh, tudtuk egymást megérinteni, vagy bújni egymáshoz, vagy uh, kifejedni egymás felé a szeretetünket, tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy ezt jól begyakoroljuk, ugye? Tehát ezért is jók ezek a... Tehát mondjuk a, a jegyesekkel végzett a, a foglalkozások, oktatások, terápiás órák, mert már ott ugye megtanulják különböző kommunikációs kontextusokban, hogy hogy lehet például ne reagálni a másik igényeire, igényeire akkor, amikor például haragszom rá, vagy amikor mérges vagyok, amikor nem szeretem vagy legalábbis azt gondolom, hogy nem szeretem.
1: Vagy érzelmileg, most vagy nem pozitíva a viszony, a, nem másikhoz. Pozitív a, viszony a másikhoz. hogyha mégis szeretnék valamit tenni, érte? Tehát nem érzem azt, hogy szeretem érzelmileg, uh-huh. de mégis szeretni akarom. szinte ez így?
0: Hogyne, őszinte, igen. igen. Mert hát valójában szeretem. Csak ugye az egy, egy ideglenes elakadásunk van, amiből nem tudunk kijönni, vagy nem azt gondoljuk, hogy nincs jó eszközünk, nincs eszköztárunk, hogy azt jól kezeljük azt a helyzetet. Hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos. Igen, tehát az volt a kérdés, hogy az előbb, hogy vajon milyen, milyen érzés, vagy milyen, amikor a másik eltávolodik távol van tőlem, és azt gondolom, hogy én tettem boldog talán, hogy akkor belesüljedek ebbe az önsajnálatba, ebbe a passzivitásba, vagy akkor azért is cselekvőgépes üzemmúltba kapcsolok, és, és elkezdem rendbe tenni a kapcsolatomat, kommunikációt ö, ö, kezdeményezek vele, kapcsolódom hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy ez az utóbbi ez egy nagyon lényeges dolog, és ez is, nem is ha nem is önfeláldotásnak nevezük ezt, de, de önmagam félretétele, ugye az ego, ugye az, ami mindig egy ilyen toxikus valami, ugye úgy szoktuk emlegetni, hogy, hogy az ego ugye, az, ami, ö, ami egy felfúvalkodott dolog, ugye egy, egy olyan dolog, amiben, ami, amiben nincs önfeláldozás, ugye? Mert az ego az megsértődik, az ego az kivonódik, az ego az falat épít, az ego az durván beszél, agresszívan beszél, de hát az emberi kapcsolatokat nem az ego működteti, hanem a szív. És ugye kell, hogy ezt észrevegyem, hogy... Mikor, Tehát, hogy tudjam magam egy olyan lenyugodott állapotba helyezni, hogy, ez, hogy az egót félre tudjam, vagyis önmagamat ugye, félre tudjam helyezni, hogy kapcsolódhassak a másikhoz.
1: Az önfeláldozásról beszélgetünk, és eddig meghatároztuk azt, hogy az önfeláldozásnak a lényege a szeretet, és ez a szeretetnek a legmagasabb foka, és ez a fajta szeretet, ez akkor működik, hogy ha ez nem pusztán egy érzelmi rezonancia, hanem ez egy döntés. Igen. A szeretet, mint döntés. Az hát az érdekes, hogy ez, amit megfogalmaz, ez alapvetően ez egy bibliai gondolat. Igen. Tehát a bibliában pontosan ezt látjuk. Önfeláldozásnak ugye a mélyén az a, az a fogalom van, aminek egy nagyon fontos teológiai jelentősége van, hogy az áldozat. Igen. Az áldozat. És az áldozat kérdése pedig a bibliában elvíz bennünket, a gonosság kérdéséhez, amit itt én érintett mm. az ego kapcsán, Igen. hogy az ego Igen. egyfajta önző Igen. módon, egyfajta gonosz módon működik, ami kárt okoz. Igen. Sokféleképpen lehet Igen. kárt okozni. Lehet kárt okozni azzal, hogy igazságtalanságot követek el, és ott keletkezik valamilyen ö, probléma. Tegyük fel azt, hogy elveszek valamit, amit nem lett volna szabad elvenni. Ez egy igazságtalan helyzet. Viszont a, a gonoszság az nem csak egy ilyen közvetlen problémát okoz ebben a világban, amit tapasztalunk mindannyian hanem ez egy közvetett problémát is okoz, például azt, hogy a kapcsolatok bizalmatlanná válnak, elhidegülünk egymástól, és egy olyan környezet jön létre, amiben mind külső, mind belső módon jelen van ez a gonoszság, mert ez a gonoszság nem csak úgy megtörténik ebben a világban, mint egyfajta természeti erő akaratunk ellenére, hanem ez, ez összefügg alapvetően az emberi döntéssel. És ugye az Ószövetségnek a nagy kérdése az az, hogy hogyan lehet jól élni, beszéltünk mm. itt a jó kérdéséről, a Biblia azt mondja, hogy az a jó, ami hosszú távon jó az embernek. Okay. Ami, mert vannak olyan dolgok, amik úgy tűnnek, hogy jók. Mm. Vannak olyan dolgok, amik úgy tűnnek, hogy pozitív irányba indítanak el bennünket, és utána elveszik mm. mindazt, ami egyébként értékes és jó a mi életünkben. Az, ami jó okay. a Bibliában, az hosszú távon hosszú táv. jó. És a leghosszabb táv az az örökkévalóság, mm. és az örökkévalóságban az, ami jó, azt egyedül Isten tudja. Az Isten törvénye, ami az örökkévalóságból van megfogalmazva, éppen ezért a, a jó a Bibliában. Mm. És amikor azt látjuk, hogy ez a gonoszság, ami, ami áthatja a kapcsolatokat, ami bennünket is elér, és ami belőlünk is egyébként fakad, ez szembe megy az Isten törvényével, akkor ugye, hogyha ezt a gonoszságot úgy csak úgy eltávolítanánk ebből a világból, vagy Isten eltávolítaná, akkor bennünket is el kellene távolítani. És a nagy kérdése a Bibliának az az, hogy ezt a gonoszságot hogyan lehet úgy eltávolítani, hogy közben az embert ne kelljen elpusztítania. Azt az embert, aki hozzájárul a gonoszsághoz. És itt jön be a Bibliában nagyon érdekes módon az áldozat. Az áldozat. Az áldozat, aki az ember helyére léphet, és azt a problémát, vagy azt a bűnt, azt az erkölcsi kihágást, amit az ember követett el, azt Isten az áldozaton kéri számon. És itt két dolog jelenik meg. Az egyik az igazság. Csak akkor őszinte egy kapcsolat, csak akkor lehet az emberi élet, hogyha, hogyha igazság van, hogyha van egy következetesség, ha van egy hosszú távú jó dolog. Igazság nélkül Nincs értelme. Ugye beszéltünk arról, hogy említette azt, hogy van rossz önfeláldozás. Igazság uh-huh. nélkül, ha hamisságért hozok áldozatot, azért rossz önfeláldozás. Mert uh-huh. okay. a bibliai állat áldozat egyrészt az Isten igazságát hangsúlyozza, a másrésztről pedig az Isten kegyelmét. Hogy miközben ragaszkodok uh-huh. az igazsághoz, közben mégsem rajtam kéri számon, Isten mindez, hanem egy menekülő útvonalat tesz lehetővé, és ezt írják elő az állatáldozati törvények, amelyek furcsának tűnnek talán számunkra, de mégis ez a helyreállásnak, az önfeláldozásnak, a helyettes áldozatnak egy rendkívül fontos képe. Amiben van egy olyan vonatkozás, amikor én elkövetek valamit, és ezt a bűnt kell helyrehozni, és van egy általános hozzáállás, ami pedig az ünnepekhez kapcsolódik az Ószövetségben, a nagy engesztelés ünnepért, amikor a a pap az állatáldozatnak a vérét hinti a templomnak a falára, Az a vér az az életnek a jelképe, amivel egyrészt megmutatja, hogy milyen súlyos következménye van annak, amikor összeütközünk az igazsággal, összeütközünk azzal, ami ami jó, és ami szép, és ami rendezettség, ugyanakkor megmutatja azt is, hogy ez az Isten nem csak igazságos, hanem kegyelmes Isten, mert nem elpusztítani szeretne bennünket, hanem megújítani. És az az érdekes még ebben az egészben, hogy ezeket az áldozatokat évről évre be kellett mutatni. És az Új Szövetség foglalkozik azzal a Bibliában, hogy pontosan azért, mivel újra és újra ezeket az áldozatokat az önfeláldozás gyakorolni kellett kultikus keretek között. Ez azt jelentette, hogy az emberi problémákat elfedezte, de az emberi természetet, ami kiinduló pontja volt ezeknek a gondoknak, azt nem tudta megváltoztatni. És így már itt az elején az önfeláldozás kapcsán ön előhozta igazából a keresztény evangéliumnak a szívét, Krisztusnak a kereszthalálát, amiről azt mondja a Biblia, hogy ez helyettes engesztelő áldozat, Ugye amikor Jézus megkeresztelkedik, keresztelő János mondja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, a bárány, az ószövetségi áldozati képet használja, és ez az a bárány az, aki a kereszten van, nem a saját bűnei miatt, hanem, ha úgy tetszik, igazságtalanul, és az ő feltámadása lesz az alapja annak, hogy az emberi természet megváltozhasson. És a kereszténység az nem árul kevesebbet, vagy nem állít kevesebbet, mint azt, hogy az az emberi természetet, amivel benne vagyunk helyzetekben, amivel alapvetően az ego irányít, amiben én nem akarok másért élni, hanem saját magam életét szeretném helyrehozni, ezt helyre lehet hozni transzcendent segítséggel, Krisztus helyettes engesztelő áldozatával. Mit gondol ön, hogy aki nagyon sokféle módon látja az emberi kapcsolatokat, hol van a legnagyobb szükség, vagy hol lenne a legnagyobb szükség az élet melyik részén? Erre a helyettes áldozatra.
0: Nagyon sok gondolat merült fel most, ahogy, ahogy így hallgattam, mert tényleg legszívesebben jegyzeteltem volna, mert annyira voltak, jöttek a gondolataim, hogy olyan szívesen, be, tehát rögtön be szúrtam volna a saját gondolataimat. De azzal kezdeném, hogy ego, ugye, meg, meg rossz önfeláldozás, vagy, vagy hibás önfeláldozás inkább, így fogalmaznám, és jó. Önfeláldozás, ugye, ez a hogy jól szeretni, és, a, és, és lehet valóban rosszul is szeretni. Tehát gondoljunk csak bele, mondjuk, hogy valaki, ha birtokol, vagy kontrollál, vagy, vagy kivonódik a kapcsolatokból, vagy csendelbüntet, vagy elutasít, ugye, az is egy a szeretetnek egyik értelmezése az ő orvosatában, mert ő valahogy így tanulta meg a szeretetet gyerekkorában, így tanították meg, hogy így kell szeretni, és most a szülőkre gondolok. És amire itt rá akarok térni, az az, hogy, hogy nem eredőndően, tehát mindig mondjuk, ugye, hogy az ember eredendően jó. Tehát a gonoszság az, az a nem, nem születik. Mondja. A pszichológiában mondjuk, hogy eredendően jó. És a a gonoszság az nem nem születik velünk. Mindenkinek van egy egészséges én része. Szerencsés esetben. Meg van egy sebzett. Ugye az, ami ami sebzett, ami sebződött, ami traumatizált, ami ami megszenvedte a múltat, ami gyógyulófélben van, de lehet, hogy nem, lehet, hogy még mindig sebződött, sebzett az az én rész, és ugye akkor tudunk jól szeretni, és jól, tehát jó önfeláldozó tetteket tenni, mondjuk tudok kapcsolódni a másikhoz, amikor mondjuk ő elfordult tőlem, és ahelyett, hogy tükörviselkedést mutatnék, és én is duzzogok, és elfordulok. Kapcsolódom hozzá, ez azt jelenti, hogy az egészséges én részemhez tudok kapcsolódni, és nem hagyom, hogy a, hogy a sebzet énem, ugye a gyermeké énem, ugye ez legtöbbször a gyermek állapotom, amiben mondjuk engem elutasítottak, vagy nem szerettek, vagy ö, 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 csendel büntettek, vagy manipuláltak, vagy ö, tehát ahol elutasítottságot éltem meg, ott sebződöm. És, Kicsit összefoglalva, tehát amit itt most szeretnék mondani, hogy akkor jó az önfeláldozás, amikor megtalálom az egészséges én részemet, és ez nagyon kell, hogy időt adjak magamnak, hogy ehhez tudjak kapcsolódni, felismerjem ezeket a helyzeteket, és, és, és létre tudjam hozni ezt a kapcsolódást az én egészséges én részemmel. Ugye az EGO az nagyon sokszor a, a sebzett területem, vagy az a sebezett terepem, ami. Nem, nem hoz létre önfeláldozást, vagy jó önfeláldozást. És itt most el is felejtettem itt a kérdését, bocsánat, itt, ami itt el, Az élet
1: területén a legnagyobb szükség az
0: önfeláldozásra ma? Én, én azt gondolom, hogy... hogy mivel szeretettel kapcsoljuk össze, tehát az önfeláldozásod maga a szeretet, a szeretet kapcsolatokra vonatkozik ez legfőképpen. Tehát azok a szeretet kapcsolatok, ahol ott vannak az építő-emberi kapcsolatok, a baráti kapcsolatok, a párkapcsolat, hogy az egészséges legyen, hogy az épít, építeni tudjon, hogy építő módon legyen függésben a másikkal, hogy, hogy annak egy jó és egészséges dinamikája legyen, de szükség van önfeláldozás az anyaságban. Ja, azért ez nagyon nagyon fontos téma, hogy ezzel kezdtem az édesanyák. Ja, úgy döntött, hogy, hogy önmagát háttérbe szorítja, és, és, helyett új és helyett ad egy új életnek, és valóban ez egy olyan, kockázatos tevékenység, ezt most nem tudom máshogy megfogalmazni, amit mondjuk nem tud valaki irányítani, és óhatatlan, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerül, de, de mégis ő átengedi magát ennek az értésnek mert erősebb a, a, az önfeláldozó attitüdje. Ez egy nagyon az, az anyaságban is megjelenik, de ott is nagyon fontos, hogy, hogy az önfeláldozás ne kapcsolódjon össze az önfeladással, ugye, mert ezt is sokszor emlegetjük, hogy önfeláldotás, önfeladás. Mikor jó az Mi az önfeladás? Az önfeladás az, amikor, amikor... Hát egyrészt ugye azzal kérdődik, hogy nem tudom mondjuk jól kihangosítani az igényeimet, szükségleteimet, az ént nem tudom érvényre juttatni. Ha, ha sokáig egy ilyen felborult dinamikájú kapcsolatban élnek, akkor, akkor el is tudom felejteni, hogy ki vagyok én például. Ezek már az a traumás kapcsolatokra vonatkoznak, ahol már nincsenek én határok, ahol összemosódom a másik igényeivel, szükségleteivel. Tehát ez az, amikor van egy önfeláldozó fél, és a másik nem az. Tehát ugye ez egy... Ez, nem, nem egy, nem egy, ez egy diszfunkcionális kapcsolat. Akkor működik jól, és akkor egészséges, akkor funkcionális, hogyha mind a ketten tudjuk ezeket adni, amiről már beszéltünk, figyelemmel, törődéssel, empátiával. De összességében az önfeladás az, az egy frusztráló érzés. Tehát nem szabad az önfeladódásnak katartikusnak kell lenni. Az egy csodálatos dolog. És, an, és ott annak olyan pozitív hatásai vannak pszichésen és mentálisan is, hogy van annak egy, egy, egy gyógyító, gyógyító ereje. Az önfeláldozásnak az önfeladás, az, az frusztráció, az mindig egy ilyen mély érzés belülről, hogy ezt se csináltam, ezt, is, ezt erről is lemondtam, a gyerek miatt például a gyerek az oka, a férhez mentem az az oka, de ezt se tudtam. Tehát az önfeladás az ezzel kapcsolódik, az, hogy mit hagytam ki, és akkor nem, nem látom át ennek a, ezt a katartikus állapotot, hogy én, hogy én igazából létrehoztam egy csodálatos családot, például, vagy, vagy én vagyok az érzelmi motorja ennek a családnak. És nem tudom ezt így értelmezni, ilyen pozitívan és ilyen katartikusan, hanem igazából frusztráció és egy ilyen belső rossz métejelző érzés kíséri ezt. Ez az önfeladás.
1: Visszatérjük az önfeláldozáshoz egy egy pillanatra. Amikor önfeláldozást hall az átlagember, akkor itt valami nagyon különleges pillanatra gondol, ami keveseknek adatik meg, például Dugovics Titusz a törököt rántja magával, feláldozva az életét egy nagyon különleges helyzetben, és egy őt meghalladó ügyért, de hogy alapvetően, amikor önfeláldozásról önfel beszélünk, akkor itt nem csak bizonyos különleges emberek különleges pillanatának a cselekvéséről van szó, hanem ahogyan említette ön is, meg ahogy a bevezetőbe is hallottuk, igazából az önfeláldozás és az emberi élet már csak a kezdetén is így történik. Mm. És hogyha nincs önfeláldozás, akkor nincsen gyermekszületés, és az önfeláldozás mögött nagyon érdekes, hogy igazából az igazság kérdése jelenik meg. Tudok-e különbséget tenni jó és rossz között? És ez azért érdekes talán, mert hogyha megnézzük most a nyugati társadalmakat, és akkor ott egy picit a demográfiánál időzünk el, ugye a népszámlálás kapcsán most ez úgyis sokakat foglalkoztat, akkor azt látjuk, hogy a nyugati kultúrkör, aki egyre bizonytalanabb abban, hogy mit jelent a jó és a rossz közti megkülönböztetés, mert most abban a fázisban van, hogy már a kereszténységet elveti, tehát ne a Biblia mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, ne az örökkévalóság fényébe nézzük meg ezt, hanem, hanem majd valami más, mi kitalálunk, de mi nem találtunk ki semmit, de azt már próbáljuk elvetni, és ez a fajta bizonytalanság, ez az önfeláldozásnak nem hogy használ, hanem, hanem visszaszorítja. Mert az emberek, az édesanyák, a családok, a házasságok egyszerűen nem maradnak meg, hanem szétesnek. A gyermekek nem születnek meg. Nem véletlen, hogy az abortuszhoz való jog egyébként egy ilyen ilyen jogi előrelépés és törekvés, ami pont az önfeláldozásnak az ellentétje, hogy segítsetek, hogy az önfeláldozást minél inkább minimalizálni tudjuk, és ha már az élet elején ahol igazából, ha úgy tetszik, a kontroll 100%-ban az ember kezében van, és ez egy erőfölény nem értékben, hanem erőfölényben, ez egy aszimmetrikus kapcsolat, mert még egy magzat kiszolgáltatott, addig egy édesanya igazából sok mindent megtehet, és itt már az önfeláldozásnak a csíráját próbáljuk meg folytani akkor, akkor mit várhatunk a későbbiekben, akkor amikor együtt van egy férj és egy feleség, Akkor, amikor mondjuk áldozatot kellene hozni, akár a munkahelyen, akár a társadalomban, akár a nemzetért. Mert hogyha ki kell valamit emelni és ünnepelni kell, akár hogyha a nemzeti ünnepekre gondolunk, akkor ott az önfeláldozás az, amit példaként állítunk és példaként említünk. És mégis amikor azt nézzük, hogy a kultúrában mi történik, mint hogyha ellentétes folyamatokkal lennénk körbevéve, hogy az önfeláldozást próbáljuk meg minimalizálni és kiszorítani az életből. Nem okoz ez frusztráltságot? Nem okoz ez igazából egy tönkre menetelt? Ez a bizonytalanság nem számolja fel magát az embert, mert hogyha a számokat nézzük, a demográfia azt mondja, hogy de.
0: É, igen, hiszen azért, hogyha most a mai párkapcsolatokat megnézzük, vagy a mai, igen, tehát ahogy csak a párkapcsolatokra ránézünk, vagy a házasságokra is, amelyek nem keresztény házasságok. Persze. É, ott individualista viszonyok uralkodnak. Tehát azt tapasztaljuk meg, hogy nem szívesen, tehát egyrészt nem köteleződnek el úgy, úgy igazán. Tehát nincs meg az a teljes önátadás a kapcsolatban, meg egy teljes jelenlét, egy teljes, ö, ö, igen, egy, egy önfeláldozás, mert ezt is nevezhetjük annak, egy, egy, ö, egy elköteleződést. Az is egy, egy önfeláldozás, mert önmagamat, teszem félre, de tudom azt, hogy ha el elköteleződöm a másik felé, akkor abból én is nyerek. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy nyerek általában.
1: Kiszolgáltatottság, mint elköteleződés, ami egyébként nem egy negatív dolog, mert ugye ezek mind-mind kapcsolódó dolgok az önfeláldozáshoz, és hogyha ez eltűnik, akkor még mi jelenik meg?
0: Megjelenik két öntudat, két én tudat, akik individualista viszonyok között élnek. Látszólag egyfedél alatt vannak, látszólag házasok, de nem köteleződnek el. Nincsen, nem alakul ki szövetség, ugye, ami egy nagyon lényeges, ami, ami, egy, ami ahhoz kell ugye a szövetség érzése, hogy, hogy a későbbi kríziseket például kiálljuk. Nem alakul ki pénzügyi közösség például tehát ők itt is nagyon markásan megjelenik. Ezt, hogy az ént nem adom fel, ez is ide kapcsolódik az önfeláldozáshoz, az önáltadáshoz, hogy átadom magam, teljes egészében neki elköteleződöm, és, és ott, ott vagyok jelen, és innentől kezdve ugye tulajdonképpen a kapcsolatunk működtetését helyezem magam elé. És minden erőmmel, vagy lehetőség szerint minden erőmmel azon leszek, hogy a kapcsolatomat működtessen. Tehát ezért nagyon fontos megérteni például itt, hogy itt is milyen. Nagy, mondom, hogy itt is nagy szükség van erre. Tehát arra a típus önfelállításra, amiben megértem azt, hogy, hogy nem lehet csak úgy látszólag egyfedél alá kerülni valakivel, hanem ahhoz valódi szövetségkel, kell, igazi összekapaszkodás. Közösség, egységérzés, hogy a, hogy a későbbi kríziseket is ki tudjuk állni. Ehhez is kell az önfelállodás, aminek a része a, a döntés, ugye, és az elköteleződés, ami szintén egy döntés.
1: És amiről itt beszélünk, Közösség. igazából ezek nem kiemelt hős pillanatok csupán, hanem ezek a hétköznapi döntések része. És hogyha a hétköznapi döntéseikben talán ez nem tud megmaradni, hogy nem tud megszületni, nem tud jelen lenni, akkor utána, amikor kiemelt pillanatok lesznek, akkor sem fog ez előkerülni. Igen, mit, lehet, mit lehet tenni azért, hogy, hogy ezt megtanuljuk? Hogy ez az életünk részévé legyen? Hogy ott, ahol agresszió van, ott, ahol türelmetlenség van, ott, ahol a, a másik személynek a tárgyiasítása, eszközként való kezelése történik, mert igazából egy megvalósítóvá válik az én elképzelésemben, Ebből kilépjünk. Hogy lehet ezt megtanulni, az önfeláldozást? Lehet? Mit tehetünk, hogy visszajöjjön az életbe?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ez pont bennem is felötlött, hogy ez milyen jó lenne ezt, ha megkérdezni valóban. Már. Tehát, hogy hogy lehet megtanulni? Hát először is megtanítanak rá, rá a szüleink. Tehát, hogyha van egy olyan családi mintánk, amiben azt tanítják, hogy másokat el jobb adni, mint kapni. Ugye ez is egy ilyen nagyon fontos mondat. Amiben megtanítják azt, hogy mennyire fontosak ezek a tettek, amelyek mások, másokat, másokról a gondoskodás, a törődés, a figyelem. Csak ugye ez, erre először a szüleink tanítanak meg azzal, hogy érdeklődnek az érzéseinkről, elmondhatjuk, kifejezhetjük. Tehát az empátiát is ők, ők tanítják. Az értelmi intelligenciá, intelligenciára is a családi mintáink tanítanak rá. Ezek, ezek nagyon fontos dolgok, tehát itt óriási jelentősége van például a családi környezetnek, hogy gyerekként, hogy a gyerekeink felé mit valóban mit közvetítünk, mit örökítelek át tanulmányozzák, ugye apát, anyát, hogy viszonyulnak egymáshoz, hogyan szeretik egymást, apa, mi az, amit tesz anyáért. Ugye úgy lesz fogalma egy lánygyermeknek például, hogy hogyan működnek a párkapcsolatok, hogy, hogy ahogyan apa bánik anyával, vagy ahogyan ők az egymással a normális, működnek. Egy ja, az lesz lánni. egy párkapcsolati kép, amit majd tovább visz, amit majd átörökid. Tehát tulajdonképpen egy, egy nagyon fontos felelősségünk ez a, ez a párkapcsolat kép, amit közvetítünk a gyerekeink felé, vagy azok a szokások, ugye, hogy misére járunk, hogy hogy karitatív tevékenységet végzünk, hogy segítünk, hogy hogy segítünk a rászorulókon. Ugye ez nem csak a családi környezetben, hanem egy kicsit kiterjesztve a gyakorolva. ugye
1: a szükségben. Vagy a szükségben
0: lévőkön. lévőkön segítünk. Ezek nagyon-nagyon fontosak. Tehát ezt már a gyerekeinknek meg tudjuk tanítani, és ezzel már tulajdonképpen megtanítjuk nekik az önfeláldozást, a jó részét, illetve hát akkor tudunk erre, tehát még inkább tehetségesebbek lenni így szülőként, hogyha. hogyha azt is megtanítjuk, hogy, hogy hogyan fejezze ki a saját igényei, szükségleteit, hogy majd hogy őre is el tudjon valaki rezonálni, az ő értéseire is. Az ő értéseire is valaki mutasson válaszkészséget, mert azért nagyon fontos, hogy hogy ne csak egy, Tehát az önfeláldozás, az kicsit összefoglalva, az, az nem arról szól, hogy, hogy magamat teljesen elcsendesítem. És én egy, én egy én egy láthatatlan vagyok, ugye, ahogy szokta fogalmazni. Mert az nem azt jelenti, nem látható. Az
1: kivonulás. Szeliden.
0: Igen, szeliden látható vagyok, szeliden, de határozottan látható vagyok. Ha, ezt, ha erre a szüleim nem tanítanak meg azzal, hogy odafordulnak felém, hogy mi történt, elmondhatod, látom, szomorú vagy, nekem kiférzheted, itt biztonságban vagy, itt az a, az, az a közeg, ahol te nyugodtan kimondhatod, bármi fáj, bármilyen érzésed van, Ugye, ez az, ami megtanít erre, hogy ne legyek láthatatlan úgy legyek önfeláldozó, hogy ne láthatatlan legyek, hanem legyen magam láthatóvá.
1: Ez, amit mond, ez egy fontos dolog, ugyanakkor mégis sokszor talán ideálisnak tűnik, ami hiányzik sok ember életében, mert nincsenek ott ezek a szülők, vagy a hmm. szülők nem ezeket a mintákat adták át, hanem pont Igen. ezzel ellentétes dolgokat. Mit tehet, és hova fordulhat az az ember, aki, szeretné mindezt begyakorolni, igen. átélni, az életének részévé tenni, mert rádőben ő is, hogy ennek a hiánya mennyi pusztítást okozott akár az ő életébe, vagy ő maga is mennyi kárt igen. okozott másoknak. Hol tudjuk ezt megtanulni, hogyha a szülőkre nem számíthatunk? Ő mit gondol, mit tud tanácsolni?
0: Igen, azért ez egy ideális környezet, amit tényleg felvázoltam, mert így kellene élnünk. Jó lenne. Valóban, És jó lenne, igen, de nem, nem azért ez nagyon, nagyon kevésszer is sikerül ezt az állapotot megteremteni, bár, bár vannak tényleg nagyon példás családi környezetek ahol ahol ezt nagyon szépen és és egészségesen gyakorolják az önfeláldozásra való tanítást de hozzáteszem, tehát nem mindenki ilyen szerencsés Felnőttként is tanulható, de egy önreflexióval, tehát csak úgy, hogyha rálátok a saját hibás működéseimre, és nem másokat hibáztatok folyton, mondjuk a saját miatt, vagy azzal, hogy én nem érzem magam szerethetőnek, hanem, hanem rálátok saját magam, hogy hol vannak az én elakadásaim, és ugye ebben tud segíteni egy terápiás kapcsolat, ahol ki tud alakulni egy olyan bizalom, amiben amiben tényleg egy biztonságos környezetben kap kapaszkodókat. Az, aki kapcsolatban sérül, kapcsolatban gyógyul, ez egy nagyon fontos mondás. Hogyha megsérült egy szülői közegben valaha, akkor először egy terápiás kapcsolatban gyógyul meg valaki. Ez egy lényeges dolog. És utána pedig, miután meggyógyult a terápiás kapcsolatban, vagy legalábbis kapaszkodókat kapott, és egyre többször kap, tud az egészséges én kapcsolódni, ugye akkor tud ö, ö, emberi kapcsolatokban ö, tudatosabban jelen lenni. És... Az érzelmi intelligenciában van ez nagyon szoros összefüggésben egyébként az önfeláldozás, az empátiával, ugye ez nagyon sokszor említettük ma, és az érzelmi intelligencia mindig fejleszthető, mindig egy kicsi Tehát nem mondjuk, hogy bárkinél a végtelenségig, mert vannak azért érzelmileg gátoltabb személyek, racionálisabbak, logikusabbak, akik kevésbé várnak jól az érzelmeikkel, de még náluk is, tehát tud, tudnak, tehát hogyha először is megtanulják a saját érzelmeiket definiálni, azokat így kihangosítani a másiknak, elmondani, kapcsolódni saját magukhoz, ezt meg tudják tanulni bármely életkorban, és egy picit mindig feljebb tud lépni önmagánál bárki, én ezt szoktam mondani.
1: Az önfeláldozás gyakorlása, megtanulása szemlélésénél fontos a minta, és ugye sokszor ezt nem tudjuk hozni otthonról, viszont van egy olyan közösség, aki ezt a mintát tartja fenn, és ezt a mintát éli, és ez a keresztény gyülekezeti közösség, aminek a mélyén annak a Jézusnak az élete is példája van, aki önmagát áldozza fel, nem a barátaiért, nem a családtagjaiért, hanem az ellenségeiért mondja az apostol, és azért, hogy ezeket a személyeket mássá tegye. Ez a lényege, ez a mássága, ez a különbözősége keresztény közösségeknek, ahol bárki bejöhet, ahol bárki szembélheti, tanulhatja és átélheti az Istennel való találkozással, hogy Isten érte is áldozatot hozott, és ez az áldozat, ez másság kívánja őt is tenni, hogy az élete ne csak az itteni mulandósághoz, hanem az örök valósághoz, az örökjóhoz és az igazsághoz is kapcsolódjon. Köszönöm, hogy mindezekről tudtunk beszélgetni, és köszönöm a figyelmet Önöknek is, kedves nézőink, áldásbékesség!